0: Не такое это простое дело, Ходи в гости. Когда войдем, главное, делай вид, будто мы ничего не хотим. Алло? Ага. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь, раз уж ты э, все равно шел мимо. Ах, да. Я говорю, мы как раз шли мимо. Я случайно подумал, а не зайти нам... Кролику. Пух уже начал волноваться, но кролик был очень умный и сам догадался, что пора бы немного подкрепиться.
1: Умывальник там. Пух, тебе что намазать? Меду или сгущенного
0: молока? Тебе меду или того и другого? И того и другого и можно без хлеба. Сразу никто не уходит. В гостях так не принято. Уже уходите? Да. Нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
1: Большое спасибо! Ну, Сос,
0: если вы больше ничего не хотите... А разве еще что-нибудь есть?
1: Здравствуйте. Дорогие слушатели, снова с вами я, Павел Баранов и Михаил Николаев. Сегодня у нас будет второй выпуск нашего аудиоблога о правильной практике. Я повторяю, что этот блог призван, скажем, прояснить какие-то трудные вопросы, трудные моменты в практике, сделать их более понятными, более ясными, с тем, чтобы у человека появилось большее понимание практики любой практики не только цигун но любой практики медитации мы делимся опытом мы рассматриваем какие-то важные вопросы при этом мы в общем то не настаиваем на своем мнении и если вы находите что-то интересное для себя то пожалуйста берите это используйте совершенно не ссылаясь можно ни на меня ни на михаила вот это скажем так информация открытого доступа в общем, как-то так. Сегодня у нас второй выпуск. И тема выпуска такая. Функции практики. Или на что способна практика. Что может дать практика медитации, практика цигун. Вот, сегодня мы это немножко пообсуждаем. У нас, конечно же, есть определенные заготовки, которыми мы хотели бы поделиться со всеми. Но ну, и в целом это, как всегда, будет свободное обсуждение за чаем вот и чаем. Посмотрим, что из этого у нас получится. В прошлый раз немножко не получилось у меня представиться. Миша слишком приятно начал представляться, рассказывать про тренинги. Я обладаю определенным опытом практики, в том числе занимаюсь преподаванием Цигун школы Удаопай. Занимаюсь практикой с 16 лет. Мне сейчас 29 лет. И за это время, за время своей практики, за время преподавания, я встречал очень много, скажем так, и каких-то непонятных вещей в своей практике, и очень много проблем у практикующих, и, скажем так, было время, возможность сравнивать что-то, обретать какое-то свое понимание, учиться у разных интересных людей. И в итоге вот тот опыт, который накопился, я надеюсь, будет полезен кому-то еще. Вот. И поподробнее про функции практики. Что это такое, для чего это нужно. Первый блок у нас был цели практики. Как определить свою цель, как понять, для чего тебе может быть полезна практика, как выбрать эту цель, как выбрать ее правильно. То есть целеполагание. Функции практики — это понимание возможностей практики. То есть первый и второй выпуск в общем-то в этом плане взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Если ты понимаешь возможности практики, ты можешь выбрать определенные цели более качественно, свои собственные цели, ну и, соответственно, и достичь их. вот Сегодня про это поговорим. Не случайно сейчас у нас позвучал фрагмент из мультика про Винни-Пуха, как он ходил в гости к ролику, потому что как и во всем, для того, чтобы выбрать то, что нам нужно, нам нужно понять, что же есть наличие. как вот как раз Винни-Пух спросил, а что, собственно, есть у кролика. Вот. И как у многих практикующих существует такая проблема, когда они только начинают практику, они как бы вначале делают вид, что на самом деле им как бы ничего не нужно. То есть очень такая смешная ситуация. А... Ниш, как считаешь, функции практики, как по-твоему? Насколько важно понимать, что спрятано в практике, на что она способна, практика, практика медитации, практика цигун. Вот ну, твое мнение.
0: Мое мнение, что когда человек вполне понимает, что такое функции, у него есть. Больше возможностей сделать более точный выбор, исходя из того, что ему нужно личность, что он может получить с помощью практики. Безусловно, когда человек приходит, у нее есть, наверное, своя собственная личная цель, зачем он приходит, которая его ведет. И второй момент, зная более, наверное, как говорится, полный функционал, он что-то может выбрать еще, что важно для него, чтобы его мотивировало в будущем. Может скорректировать как-то свою цель, да, может, наверное? Может уточнить, может перенаправить, либо... Я думаю, знание функции – это видение более целостной картины, что может дать практика а цели, это более такая точечная, человек выбирает конкретно, что ему нужно, что он хочет получить для себя.
1: Вот здесь еще такой момент интересный, что вот сегодня мы будем говорить о функциях практики, о возможностях практики, но будем говорить и в общем, и э, в, частном, в частном, о частных случаях каких-то. Что это значит? Это значит, что у каждого упражнения, по сути медитативного упражнения или упражнения цигун, тоже есть свои функции определенные. И если человек понимает функции конкретных упражнений, он может сам, скажем так, выстраивать свою практику, опираться на свое собственное понимание. И это еще один шаг на пути к состоянию быть мастером для самого себя. Очень важное состояние. Вот. И чуть-чуть для того, чтобы прояснить вопрос функции, возможности практики, вот мы здесь составили небольшую табличку, чтобы на нее опираться, чтобы, может быть, и вам было потом проще опираться на нее. Какие бывают функции? Ну, функции, конечно же, можно перечислить очень много. И смотря, как мы будем классифицировать, как мы будем, от чего отталкиваться, скажем так, когда мы будем говорить о возможностях практики. Но ну, вот мы с Мишей выделили несколько, на наш взгляд, наиболее таких простых, понятных, доступных функций. Функции мы разделили, ну, например, по эффекту, который э, оказывает практика, который оказывают конкретные упражнения. И среди, среди этих функций у нас профилактическая функция, восстанавливающая функция, лечебная функция, развивающая функция, прикладная функция, компенсационная функция, расслабляющая функция, проясняющая функция. Ну и в принципе, в общем-то, все. Потому что, конечно, можно еще много функций разных понапридумывать. Может быть, какие-то из предложенных нами пересекаются или, можно сказать, даже лишние. Но, тем не менее, мы попробуем рассказать, что мы вкладываем в это понятие. Чтобы вам было понятно, на что способна практика, что она может вам дать. Давайте вот сначала с самого начнем. Вот По эффекту функции разделять. У нас на первом месте профилактическая функция. Профилактическая функция – это, скажем так, предварение лечения. То есть, мы не ждем появления заболевания, а делаем так, чтобы организм был достаточно сильным, крепким, иммунитет был сильным, крепким, чтобы какие-то заболевания не развивались. Как ты понимаешь профилактическую функцию?
0: Я понимаю, что профилактика, ну, как в общем понимании, то есть, это предупреждение каких-то заболеваний, проблем наперед. То есть, когда мы занимаемся практикой, но ну, прежде всего, современный мир перегружен различными событиями, стрессами, напряжениями. Человеку приходится, ну, многим людям постоянно чему-то учиться новому на работе, изучать, сталкиваться с какими-то непростыми ситуациями, делать выборы. Поэтому человек перегружен прежде всего на уровне каких-то ума, психических моментов, очень много таких тяжелых процессов. И здесь, я думаю, практика очень может сильно помочь, потому что, прежде всего, на первом уровне один из базовых моментов – это расслабление. И расслабление очень один, один простой это, кстати, у нас еще
1: и одна из функций,
0: которые которой а, мы увидели, ну, расслабляющая ну, Да, функцию. в принципе, это так. Ну, вот с помощью профилактики, то есть, можем вести профилактику на трех уровнях, то есть, мы можем делать наше тело сильнее здоровее, на уровне эмоций быть более стабильным и уравновешенным, то есть следить за своими реакциями где-то уже научиться ими управлять, и, может, где-то самому создавать свои реакции на нужные события, не быть роботом. И в-третьих, на уровне ума, мне кажется, внимание можно внести в ясный свой разум, более оточенным, сделать его,
1: систематизировать, чтобы. Зато, да, но, боли, мы, чат, мы уже сильно углубляется мы уже ну, давай, бежим по следующим функциям. То есть, вот профилактика, грубо говоря, это, это проблем, да, сказать, предупреждение проблем, чтобы не болеть, чтобы, короче, было меньше проблем, чтобы не меньше возникали. Следующая восстанавливающая функция, здесь тоже все просто. В принципе, Миша вот бегал уже пробежался по нескольким функциям. Восстанавливающая функция, она в чем-то похожа на профилактическую. Восстановление значит придание сил своему организму. Например, вы чувствуете себя уставшим. И практика может помочь, конкретные упражнения могут помочь вам накопить жизненные силы, скажем так, саккумулировать их и э, быть более бодрым, более активным в определенных э, жизненных ситуациях. Вот эта восстанавливающая функция. Ну, например, в, конце, да,
0: ну, в принципе, то же самое, что например, в конце рабочего дня как, можно с помощью практики, ну, там, за короткое, либо не очень короткое время. Но... Каждому человеку это индивидуальное время. Человек может, например, снять напряжение, восстановить силы очень простыми методами. Это не так сложно. Ну, грубо говоря, тебе уже не надо бежать в аптеку, тебе не нужно уже ну, где-то... Многие люди чаще всего снимают стресс с помощью алкоголя, да, да. пива, либо... У тебя появляется альтернативный
1: инструмент какой-то. Это такая более здоровая, скажем, альтернатива. Угу. Следующая у нас, следующая функция, лечебная функция. Ну, это, наверное, одна из самых популярных функций вообще. Почему? Потому что многие люди, которые приходят заниматься цигун или медитацией, они приходят из-за того, что у них есть проблема определенная, физическая или психическая, ну, какое-то нарушение, от которого они хотят избавиться, которое они хотят исправить у себя в организме или в психике. То есть лечебная функция, что это такое? Практика выполнение определенных упражнений помогает включить, внутренние ресурсы организма, биохимические ресурсы, психические ресурсы, сделать их активными, для того, чтобы помочь организму избавиться от конкретной проблемы. То есть это возможно, организм способен на все, и практики, в общем-то, все медитативные практики направлены на то, чтобы это произошло, чтобы организм смог сам себя вылечивать от огромного количества проблем. Это лечебная функция, очень интересная функция на самом деле. Есть, есть что добавить в подвечебные? Да, хотел бы сказать, что плюс основной заключается в том,
0: что человек становится более автономным, то есть он не зависит от других, и он уже сам может запускать ну, внутренние процессы с помощью простых инструментов, своего внимания, образов, и может легко воздействовать на организм, а что он очень хорошо откликается, и сам может лично какие-то... Uh -huh. вещи лечить. Но ну, это не значит, что стоит там отрицать медицину, но это очень хорошее дополнение, дополнение. к западной медицине и, и порой оно может помочь там, где уже западная медицина не может помочь.
1: Ну, или, или есть такие ситуации, когда вот я слышал такое мнение интересное, да, тоже, что западная медицина, она поднаторела за годы своего существования в, скажем так, в быстром реагировании, то есть, когда, ну, некая уже болезнь в некой такой стадии, uh -huh. когда уже надо резать, надо что-то вот так такое конкретное, революционное делать, в этом плане западная медицина хороша. Цигун и медитация, они помогают, скажем так, сделать так, чтобы проблема не перешла в такое серьезное состояние, либо, в принципе, даже известный случай, в том числе и мне, когда даже в очень серьезных ситуациях вот эта лечебная функция помогала человеку избавиться от проблемы. Но это, конечно, заслуга, прежде всего, человека, а не практики потому что есть такое хорошее выражение в китайской традиции, нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые люди. Вот. Следующая функция у нас развивающая функция. Развивающая функция ⁇ это тоже одна из самых интересных функций, одна из самых привлекательных функций. Что это значит? Это значит, что выполнение определенных упражнений медитативных, которые сокрыты, так сказать, в многих системах Цигун, в том числе в школе Удаобай, и вообще, выполнение медитации, практика медитации выполняет развивающую функцию. То есть, практика медитации развивает определенные внутренние механизмы, ресурсы, которые сокрыты в организме, в психике человека. То есть, человек раскрывает собственный ресурс, которым он обладает, помогает человеку понять, тот инструментарий, которым он обладает. Те возможности, которым обладает его организм, его психика. Вот такая вот интересная функция развивающая. Понять все грани себя, грубо говоря, и развить их. Понимаешь, есть что-то по развивающих функциям? В принципе, все
0: ясно. Ну, то есть, я понимаю, развитие это, то есть, улучшить то, что есть. Да, улучшить то, что есть. То лучше то, что есть. Если применить к телу, мы велик кто-то либо из вас чувствует себя не очень хорошо и начнет делать какие-то простейшие упражнения, то через какой-то период времени вы почувствуете себя намного лучше физически. Те привычные вещи, которые вы заметите, вам давались с трудом, вы станете замечать, что они вам даются легко. Тут тоже можно применить к уровню тела. Там, чувств имеется в виду, что становится более стабильная психика, адаптивная. Тоже можно и... Сказать о внимании, что он становится более точным, ясным, концентрированным.
1: То есть определенный ресурс, которым человек обладает, они развиваются? Да, просто занимаясь течением
0: времени, вы начнете, ну если при регулярной практике, вы начнете да. замечать как бы, динамику, что было до и как стало через какой-то определенный момент, что ваши характеристики они личные.
1: То есть, возрастает. это вот, тоже вот, практика цигун или медитация, это тренировка, грубо говоря. Ну, да, тренировка, тренировка. тренировка не только для тела, но и для психики. То есть, определенные внутренние психические механизмы, полезные для человека, тоже можно, грубо говоря, накачать с помощью специальных упражнений, особых состояний и так далее. Что и происходит в практике. В принципе, это в
0: любом деле, если вы делаете какое-то действие постоянно и регулярно, вы вы делаете с каждым разом все лучше и лучше. Это применительно. Есть
1: хорошее выражение по этому поводу, мне оно очень нравится, я использую в своем преподавании его, в том числе, что развиваю, что развивается. Вот. Ну и следующая функция у нас прикладная. Прикладная функция, что это такое? Ну применительно, опять же, вот это вот это вот этот перечень функций составлялся применительно к практике цигун у удалпай, но в целом можно его перенести и к практике любой медитативной системы. Что значит прикладная система или прикладная функция? Это значит, что упражнения можно применять в конкретных жизненных ситуациях. То есть вы не только, скажем так, с точки зрения философии подходите к жизни, к своей, да, к практике, а применяете в конкретных ситуациях, конкретные упражнения, получаете конкретные эффекты. То есть, вам нужно, например, чтобы у вас перестала болеть голова, вы сделали упражнение, через пять минут оно у вас не болит. Или вам нужно после длительного перелета, предположим, там, после 8-часового перелета, с изменением часовых поясов, сделать так, чтобы вы на следующий день уже жили по местному времени. Вы сделали определенные упражнение, и это у вас произошло. На следующий день ваш организм, психика, Благодаря упражнению смогли быстро перестроиться, и вы получили конкретный результат. То есть вот эта вот прикладная функция, чтобы практика не носила чисто философский характер, да, а была конкретной, практичной. Практика должна быть практичной. Вот что значит прикладная функция. Миш, конечно, ну,
0: в моем понимании прикладная, то есть эта функция, это означает то, что ваши знания о практике цигун, вы можете применять их в повседневной жизни сегодня и видеть результаты от нее, как говорится, в кратковременном таком эффекте, то есть применили и через некоторое время сразу же вы увидели эффект, то есть не долгосрочный, что вы там занимаетесь год-два, где результат, а то, что конкретно, вы уже начались, я делаю это, получаю то, и вы знаете, как уже использовать его на сегодня, и этот инструментарий у вас есть, и это помогает вам делать вашу жизнь. То есть вы знаете, в какой ситуации вы можете применить определенное упражнение, что-то сделать, и это улучшит качество вашей
1: жизни. Следующая функция у нас компенсационная функция. Тоже лично я считаю эту функцию одной из самых интересных. Что это такое компенсационная функция? Ну, у нас вообще есть видео, которое было записано на одном из ретритов последних, на вьетнамском ретрите где я подробно рассказываю, что такое компенсационный механизм, что скрыто за компенсационные функции, что она может дать человеку. Но сейчас просто немножко напомню, что такое компенсационная функция. Выполнение определенных упражнений помогает человеку компенсировать условия внешней среды и сделать человека эффективным в данных конкретных условиях. Иными словами, компенсационная функция – это возможность человека приспосабливаться практически к любым условиям внешней среды быть эффективным практически в любых условиях без потери эффективности. То есть вот примерно пример, который вот в прошлый раз я приводил, когда ты прилетаешь куда-то в другой город и тебе нужно быстро перестроиться. если у тебя скажем так есть инструментарий, если у тебя есть определенные упражнения, ты можешь его применить, и произойдет определенная компенсация. То есть твоя психика перестроится, скомпенсирует изменения внешней среды. И ты снова будешь хорошо себя чувствовать, будешь эффективным и так далее. Не будешь неделю отсыпаться. Вот. В том числе, чтобы было понятно чуть пошире, что такое компенсационная функция. Это в том числе способность к адаптации, к подстраиванию, способность к изменению. Я просто хотел напомнить небольшой такой момент да то есть есть такой закон что может приспособиться то выживает что может то что способно измениться то выживает и благополучно живет дальше развивается скажем так а что не способно к изменениям к адаптации соответственно к компенсации то быстренько уходит со сцены вставляя пространство для более скажем продвинутых особей вот. так что компенсационная функция очень полезная штука такая
0: ну, мне такой образ пришел насчет компенсационной функции я сейчас занимаюсь машиной и в машине есть подвеска там есть стоят амортизаторы и пружины то есть когда вы едете по кочкам суть этой подвески в том что когда есть кочка их мягко обработать и ехать дальше когда вы едете их вы даже просто не ощущаете или на велосипеде на горном вот у меня была модель вилка где на вилке нет амортизации едешь трясешься по кочкам а есть амортизации. амортизацией Вилка мягко работает, и можно ехать с хорошей скоростью по почвам. Примерно та же функция и в практике. То есть можно быть адаптивным с помощью тела, когда происходит некое очень сильное воздействие, принять его и мягко вернуться в исходное состояние. Тоже можно применить их процессом. Ну, уровень. Эмоциональный, Эмоциональный уровень. разума. Ну, три уровня, которые есть на ступенях. То есть на всех трех уровнях происходит. Компенсация. Процесс. Да. Также компенсация может пройти, можно сказать, в психике, когда мы, у нас в какой-то ситуации мы реагируем автоматически, поднимается некое напряжение, и потом, сделав практику, надблюдавку мы можем вернуться в исходное состояние и долго не зависать в этом состоянии. То есть это работает, это можно применять в повседневной жизни. Ну, и... Я
1: постоянно это применяю, потому что часто летаю, и вот мне вот как бы особенно близка эта функция компенсационная, очень мне нравится. Вот. Даже в походе, ну, например, это можно отнести к операционной
0: функции, например, какой -то человек долго сидит, работает, почувствовал напряжение, взял, сделал упражнение, работает дальше. Но, да, да, я, конечно. То есть он, он компенсировал и, длительное же, пребывание да. в да. статическом положении, у него возникло зажим в определенной зоне, там кровь не двигается, он начинает себя плохо чувствовать, парк сделал упражнение, появилась ясность, бодрость, и дальше начинает работать. То есть он уже это помогает приспосабливаться к этим слоям
1: в лучшем Способность приспосабливаться, ага. Значит, чего у нас там дальше? Расслабляющая функция. Ну, тут тоже все просто. Оно перекликается с некоторыми уже нами озвученными функциями. Расслабляющая функция – это функция упражнений на расслабление. То есть, упражнения цигун в целом и упражнения медитации построены на умении расслабляться. То есть, помочь человеку научиться правильному, качественному расслаблению. И именно на основе расслабления происходят все последующие эффекты и восстановление соответственно, и развитие каких-то лечебных моментов, медицинского воздействия, что организм становится способным себя восстановить, избавиться от каких-то проблем. И развивающая функция туда же, и компенсационная функция без расслабляющей никуда не идет. То есть расслабление – это такая база, которую, в принципе, ну, очень важная база. Если говорить в более прикладном аспекте, то расслабляющая функция – это способность человека быть не только в принципе расслабленным в разных жизненных ситуациях, а расслабленным, значит, затрачивать меньше усилий на совершение тех же самых каких-то дел, поступков и так далее, принятие решений каких-то но ну и просто способность расслабляться быстро, качественно в каких-то, например, вы чувствуете себя устал, усталым, вы выбились из сил, вы где-то перенапряглись, например, и раз вы знаете, что у вас есть несколько упражнений, вы их сделали, или одно, или два, и быстро восстановились, быстро расслабились, убрали вот этот фон напряжений. То есть очень тоже полезная такая функция, расслабляющая. И в прикладном аспекте. И в глобальном аспекте, потому что расслабление это основа, как я уже говорил, для всех последующих состояний в практике и для всего остального. расслабляющая функция.
0: дальше что да. еще? А хотел бы добавить про расслабляющую функцию, что огромный плюс а цун, что он учит расслабляться людей без каких-то дополнительных стимуляторов, очень многие люди в современном мире не могут расслабиться без каких-то дополнительных стимулов. Им нужен либо алкоголя а принять хорошую дозу, либо там еще что-то, либо там заняться спортом, очень сильно перенапрячься, их до какой-то точки, чтобы наступило напряжение, ну, sword. расслабление сброс через доведение до предельной фазы напряжения, а потом наступает расслабление. Но есть вот другой метод, очень простой, и когда его человек осваивает, действительно, то, что Паша сказал, что, э, я считаю, расслабление, да, действительно, учит эффективности, То есть, совершать действия с нужным
1: усилием в нужном месте, я так и сказал, в нужное время. То есть, это помогает развить это чувство. А про расслабление, расслабление еще один интересный момент, что расслабление, оно еще многослойный такой процесс, то есть, оно может быть физическое. Оно может быть да, на Оно, Оно может быть информационное. То есть человек может быть физически более или менее, скажем так, и то более или менее э -э, расслаблен, но при этом эмоциональное напряжение будет э -э, захлестывать его и так далее. То есть э -э, практика цигун, практика медитации помогает именно качественному глубокому на всех уровнях, грубо говоря, э -э, процессу расслабления. Вот. Что еще? Мы, ну,
0: мы начинаем вот. с
1: тела, а дальше от тела да, уже идем да, на с более уровни. Уровни.
0: на более тонкий уровень напряжения каких-то. И эта функция, например, тренируя расслабление, мы начинаем замечать в теле то, что мы раньше, собственно говоря, не замечали тех напряжений, которые есть. Это Функция эти упражнения помогают расслабить те напряжения, которые мы даже не замечали. Да, есть, есть такая
1: идея, же, что вот, как бы, многие люди считают себя расслабленными, но просто потому что уже просто привыкли к состояние те напряжения, которые у них есть. Да. Они не
0: считают, что у них расслаблены, потому что порой они бывают в гораздо более напряженных состояниях. На самом деле они не расслаблены, просто их привычное состояние напряжения. А уровня расслабления
1: их множество. То есть расслабляющая функция в этом плане, еще чем хороша, она помогает узнать человеку в каком он реально находится состоянии. А это уже позволяет человеку это состояние изменить. То есть, пока не узнаешь, ничего не поменяется. Такой важный момент еще. И вот последнюю функцию, которую мы выделили в связи с эффектами, которые оказывают упражнения и практика в целом, это проясняющая функция. Вот Мы на самом деле думали, как ее назвать. По-другому вот как-то у нас нужного слова не проявилось, не появилось, не придумалось. Что такое проясняющая функция? Здесь два сразу, скажем, понятия, термина скрыто в этой функции. Что дает практика медитации? Что дает практика цигун? Регулярная практика она вносит ясность и понимание, дает человеку понимание. Что значит ясность? Это значит, что человек, воспринимая мир через призму каких-то своих шаблонов, внутренних шаблонов, которые скрыты в его психике, он искаженно воспринимает реальность. То есть как бы ясность отсутствует часто. Мы все, каждый из нас, грубо говоря, находимся в состоянии эффекта разной степени тяжести. То есть у кого-то хуже, у кого-то лучше, но при этом все мы, скажем так, немножко омрачены какими-то внутренними напряжениями какими-то внутренними штампами, иллюзиями, стереотипами, которые в нас есть. И практика помогает осознать наличие вот этих штампов, напряжений, иллюзий, стереотипов и, соответственно, освободиться от них, помочь восприятию стать более ясным. И на прикладном уровне это проявляется, ну, как я понимаю, например, да, что человек просто яснее воспринимает реальность, он ему видно, причин, ему видна и причина, и следствие. То есть вот эта причинно-следственная связь начинает человеком прослеживаться. Ведь не секрет, что часто человек повторяет те же ошибки, потому что он не понимает причины, которые приводят к конкретной ошибке. А здесь ясность, она помогает вот эту вот связь обнаружить между причиной и следствием. Ну и понимание это вообще важнейшая штука, что у человека в принципе становится больше понимания и того, кто он такой что есть его психика, на какие способности, какие возможности в нем скрыты, какой потенциал в нем скрыт, понимание того, по каким законам работает его психика, его тело, понимание того, по каким законам работает мир, который окружает человека. То есть понимание помогает человеку стать более эффективным. Вот. Миш, что-нибудь скажешь
0: проясняющего что еще? Ясно. Ну, я просто расскажу про себя, что ну, на своем опыте, что я заметил, да, понятие ясности, то есть, занимаюсь, чем больше практикую, возникает такой момент, ну, у меня вот во время глубокой практики было такое ощущение, что мое внимание, да некий, такой, не знаю, как самурайский меч, очень мощный такой оточенный инструмент, которым можно, не знаю, рассечь все и тренируя его, можно достичь успеха в абсолютно любой... Сфере. Человек воспринимает мир через призму своих образов, через призму образов прошлого. Человек находится где-то в каких-то автоматических реакциях, которые были запрограммированы в детстве. Может где-то какие-то реакции находятся инстинктивно, передаются какие-то породу, какие-то его личные, какие-то, возможно, кто-то, если верит там, в теорию прошлых жизней, либо можно отнести их конкретно к личности самого человека, его личные какие-то образы, там напряжения. Когда человек живет в бессознательном состоянии, он, собственно говоря, не знает, что с ним происходит. Можно сказать, что он омрачен. А чтобы вообще решать любые проблемы, надо понять, собственно говоря, где находится сам человек. И в моем понимании практика этому помогает, в этом помогает очень хорошо, потому что человек начинает тренировать свое внимание, он начинает наблюдать себя, и это помогает, собственно говоря, понять, что вообще происходит внутри его тела, можно сказать, что происходит внутри его чувств, в разуме он начинает себя исследовать, как с помощью микроскопа или как телескопа, не знаю, там, ученые исследуют звездные небо, он начинает видеть. Если даже это его не меняет, то, по крайней мере, он делает первый шаг, он начинает видеть и замечать, а это уже приносит ясность, потому что до этого он был омрачен, а омрачен, значит, вовлечен, и не понимал, что происходит. А когда он начинает заниматься, он все это дело проясняет, и у него появляется, можно сказать, видение, ясность, понимание, что, собственно говоря, происходит со мной, вокруг. Mm -hmm. И я ощутил это, что действительно становится все яснее. Если я куда-то направляю внимание, ну даже в жизни на любой предмет, когда направляешь свое внимание, вначале Начинаешь больше
1: замечать об этом предмете чего-то. Да, то есть для начала. Как,
0: вот, например, мы пьем китайский чай, да нашим вниманием мы его исследуем. Вначале пьешь, особо много не замечаешь, но со временем начинаешь ощущать какие-то.
1: Там полутона, ну, вкуса, грани эффект. вкуса,
0: полтона, потом начинаешь замечать, что в теле происходит, какие ощущения, как состояние меняется, что происходит во внутренних органах. Это не что-то волшебное, это просто определенный процесс, который делаешь постоянно с вниманием. и Чем больше направляешь внимание в определенную область, тем начинаешь больше замечать, что в ней происходит. Если мы направляем внимание на нашу психику, то в течение, можно сказать, себя кто-то говорит, это предупредит слово, Душа, ну, mm -hmm. по сути, все об одном. Греческого, что психика это поле души или как душа. Да. В принципе, Психу. психия, душа, психика это поле души, можно mm -hmm. сказать, область души, где все происходят эти процессы. А мы просто сидим и всматриваемся туда. И чем мы больше смотрим, туда мы просто Ты начинаем больше, больше, больше за, начинаем замечать видеть и, собственно, понимать, что происходит. Вот в этом-то и суть.
1: Да, здесь есть такой очень популярный вопрос, который часто с таким эзотерическим подтекстом звучит в разных системах медитативных, в разных учениях, что практика помогает узнать, кто я. Вот здесь, конечно, тоже можно отдельный, наверное, выпуск аудиоблога на эту тему сделать. Но в целом, кто я? Вот такой интересный и простой в то же время вопрос. Можно, что, есть, сейчас, что есть как бы, у человека какие-то его собственные качества, э а есть качества, которые привнесены извне, грубо говоря. Какие-то э надежды других людей на него, которые кто-то возлагает, какие-то образы, которые были привнесены там, через СМИ, там, через телевизор, через социум, который окружает человека и так далее. То есть много-много всего что лично к человеку никакого отношения не имеет. Но человек часто всю жизнь пытается достичь каких-то целей, которые, скажем, искусственные, которые в принципе ему не важны и не нужны. Но человек об этом понимает уже к концу часто своей жизни и думает, зачем я все это делал, зачем я всего это пытался достичь, если на самом деле мне нужно было совсем другое. Вот практика помогает понять, кто я, то есть где мое, а где вот где-то какое-то привнесенное что-то. Что мне, грубо говоря, нужно и полезно, а что мне не нужно и не полезно. Вот такой еще момент, поясняющий, Ну да, я вот про это же хотел сказать, что человек, который
0: практикует в аспекте того, о чем только что сказал Павел, ну, я сам это делал, порой свои личные сигналы, они как-то как уходят в глубину и становятся намного тише. Уже даже, даже как при внесенных. И практика помогает распознать тихие и поставить... Перестаешь Нет. понимать, где твои улица. Некий внутренний фильтр, я не знаю, как, не знаю, там всякие люди, которые занимаются электротехникой, где есть ацелограф, там сигналы, симусоида такая бежит, и когда поставить фильтр, и вы вычистите, увидите в сфере восприятия свой личный сигнал, где я, разделить их и начать слушать, замечать его, ну, как следующий этап это начать. С помощью этого уже что-то делаешь, грубо говоря. Ну, То есть не нужно. нужно тебе, оставляешь, не нужно. Ну, воспринимать свое уже на основании да. своего, понимать, где я, делать
1: что-то свое в жизни. Ну, ну, или, да. Да. Достигать целей каких-то, достигать каких-то интересных результатов там, ну и так далее. Хобби, понять э, какое у тебя призвание в жизни. Ну, многие люди мечется и там уже в зрелом возрасте так и не могут, как, как они говорят, найти себя. Вот практика помогает вот этот момент прояснить тоже. Вот. Ну, вот такие вот функции, я еще раз их сейчас повторю. Я повторяю, что в целом вы можете, наверное, вот, послушав вот эту идею да, об эффекте, какие, какой эффект может дать практика, вы можете придумать еще несколько, наверное, своих функций. Наша задача сейчас, Мишей не рассказать все да, полностью, а передать идею, которую вы потом можете преобразовать и использовать самостоятельно для своей практики. То есть мы выделили профилактическую функцию, восстанавливающую функцию, лечебную развивающую, прикладную, компенсационную, расслабляющую и проясняющую. Вы можете, опираясь на вот эту нехитрую систему, на этот нехитрый перечень, понять, насколько та или иная система вам нужна, полезна, что она вам может дать, чего она вам не может дать соответственно, исходя из возможностей той или иной системы, вы можете определиться со своими целями, которые могут быть частью либо профилактической функции, либо восстанавливающей функции, смотря что вам нужно вообще, да, для чего ты пришел, потому что мы начинали первый блок наш. Вот. И э, второй, второе разделение функций, которое вот мы тоже сделали, классификация – это общие и частные функции. Что это значит? Общие и частные возможности, которые дает практика. Это значит, что в целом все упражнения, можно сказать, несут в себе определенные общие функции. То есть, какое бы ни было упражнение, везде происходит один и тот же процесс. Вот что обозначает общая функция. Частная функция. Это значит, что в рамках какого-то конкретного упражнения есть... Какой-то результат, который присущ только этому упражнению. То есть вы делаете это упражнение и получаете вот такой конкретный результат. Только через это упражнение. Вот что значит частные функции. Вот. Ну и э, про общие и частные э, просто хотелось бы выделить, да, что относится к общим функциям. Абсолютно любая практика медитации, абсолютно любое упражнение в целом направлено, можно сказать, на три вещи. Опять же говорю сейчас в привязке к Школе Цигун удаопай. Первое – это расслабление. Второе – это развитие внимания или работа с вниманием. И третье – это практика состояния. То есть очень часто можно услышать такое, что Цигун – это практика состояния. Что это значит? Это значит, что психика наша может быть полна разных состояний. Но при этом, чтобы не запутаться, легче знать не миллион неправильных состояний, которые тебе не нужны, а легче знать то состояние, которое тебе нужно. Состояние эталонное, грубо говоря. И вот в этом плане состояние эталонное – это состояние наблюдателя. То, что в практике Цигуна Давапай называется состоянием наблюдателя. Практика Цигун, практика медитации. Интересна тем, что она может помочь человеку, поменять свое восприятие реальности, которая его окружает, своей, в том числе внутренней реальности. Что это значит? Это значит, что огромное количество проблем, которые у человека появляются в жизни, в организме, в его психике, связано с его восприятием, с тем, как он воспринимает окружающую реальность. Многим, то, что я сейчас говорю, знакомо по такому выражению, что все болезни от нет. Можно перефразировать, сказать, что все болезни или все проблемы от восприятия, скажем так, корень именно восприятия. Практика интересна тем, что она помогает человеку познакомиться с состоянием повышенной эффективности. состоянием психическим я имею в виду. Что состояние наблюдателя, о котором мы уже немножко говорили, оно интересно тем, что новые проблемы перестают возникать у человека. И старые проблемы уходят из психики, из тела. Все знаменитые учения, которые на сегодня развились в мире, это и христианство, это и различные направления буддизма, это и какие-то исламские направления. Они интересны тем, что все они говорят о состоянии определенном. Состояние дзен, чань, состояние адвайты, состояние цигун, состояние наблюдателя, состояние Христа. Все это суть описания одного и того же состояния. И в целом практика интересна именно вот этим, способностью поменять восприятие человека, помочь человеку научиться жить с другим восприятием, восприятием, которое безопасно для него и для окружающих людей. Вот, состояние, которое может существенно поменять его жизнь и сделать его более эффективным. Вот. Про состояние, э, Миша, есть что добавить? Ну то, что ты озвучил, я с этим согласен и считаю,
0: что в разных культурах эти состояния были описаны по-разному, но примерно это область одних состояний, можно их назвать высшими состояниями. Возможно, у разных людей качество этих состояний различались. Mm -hmm. нет, потому что люди все разные, возможно, эти состояния разные, но эти состояния указывают на одну область, что человеку доступны некие высшие состояния, в которых mm -hmm. человек может жить другой жизнью, более осознанной, более, скажем, светлой, гораздо больше воспринимать, наблюдать, замечать и быть хозяином самому своей жизнью. и Многие люди говорят в таких состояниях, что у них там есть доступ к Богу, Бог находится внутри них и на самом деле, что во многих уже культурах описывают, что внутри нас есть Бог, не знаю, я точно не помню, в Ведах они говорят, что да, там, да, внутри есть, да. там внутри есть там, атма, параатма, в христианстве искра Божья, что в принципе этот источник внутреннего света есть в каждом, вопрос, что... Мы не все туда направляем внимание, имеем к этому доступ, но когда человек практикует, его внутренний свет становится ярче, можно так описать. То есть он больше тренируется, ну, цигун позволяет тренироваться, и тренируясь состояние наблюдения, мы даже само состояние внутреннего наблюдателя я бы назвал бы состоянием внутреннего света, ну, даже порой бывает такое состояние что это и есть тот самый внутренний свет, именно то самое состояние, и оно и есть, собственно. У меня порой было ощущение искровожей, не знаю. Может, там нечто другое, много глубоких слоев, и, как говорится, этим состоянием бесконечное множество светлых, чистых, разных уровней, но, по крайней мере, в таких состояниях жизнь становится более светлой, радостной, и порой то, что я, например, воспринимал какую-то проблему, попрактикуешь, а потом смотришь, и все воспринимается совсем по-другому через призму практики, и где-то уходят оценочные суждения, плохо, хорошо,
1: в этих состояниях -то все, все прекрасно, все совершенно, и все по-другому. Чтобы такая вот завлекушка тоже интересная по поводу состояния наблюдателя, да, что практика цигун может дать человеку способность находиться в этом состоянии, это состояние безоценочного восприятия реальности, не через призму шаблонов ума, а непосредственно реальность такой, какая она на самом деле есть, а не такой, какой наша психика, полная вот этих искажений, ее воспринимает. И чтобы вот так тоже было интересно, такая вот заблекушка еще, что именно практика состояния наблюдателя является первой и единственной ступенькой к реальному духовному развитию, так называемому. То есть там, где нет состояния наблюдателя или вот перечисленных нами состояний э, непосредственного восприятия реальности э, вне суждений, вне штампов, там нет духовного развития. Но про духовное развитие, я думаю, что мы вообще отдельные тоже... Вся... Про оценочное суждение нет.
0: хотелось тоже сказать, что э, многие люди в жизни тянутся к чему-то хорошему, либо избегает. Человека. А когда это не получает, либо, либо избегает, либо отрицает. И это и есть, как говорится, порождение кармы, создание напряжения. Когда человек что-то хочет получить, но этого не получает, он напрягается. То есть он тянется к чему-то хорошему, но отрицает то, что приходит в данный момент. И это создает напряжение, и тем самым можно сказать, он порождает карму, потому что создает напряжение в психике и в теле. И в то же время он зависает на этом образе то, что он не хочет. То есть это и это создает определенные проблемы. Когда человек пребывает в состоянии наблюдателя, человек просто может отслеживать свои реакции и не вовлекаться в эти процессы. Потому что... Но во многих речь... культурах это описывается как смирение, не да, да. когда человек с миром, и то что, то, что приходит, он это берет, принимает и пребывает
1: в расслабленном состоянии, не конфликтует с реальностью, с тем, что уже прошло, не тратится его впустую. То есть здесь речь не идет о том, чтобы убрать полностью вовлеченность или какие-то реакции. Да? А речь идет, чтобы у человека появилась, с помощью состояния наблюдателя, у человека появилась возможность выбора, возможность реального управления своими состояниями своим восприятием. Когда нужно, ты вовлекаешься в какую-то реакцию, в какую-то эмоцию. Но когда тебе это перестало быть нужным или полезным, или может быть даже стало опасным, ты снизил эту реакцию, эту эмоцию по своему желанию. А ведь у нас чаще, чаще всего происходит наоборот. да? Мы, например, обижаемся и прощаем не потому, что реально этого хотим, а потому что, ну грубо говоря, нас отпустило. Вот только тогда мы и прощаем кого-то. А вот наблюдение, она позволяет как раз вот самому осознанно принимать определенные решения, включать или не включать определенные состояния внутри себя. Вот, это вот про состояние наблюдения. На самом деле про это очень много можно говорить. Чтобы было понятно, на семинарах это, наверное, одна из основных тем. То есть мы рассказываем о том, что такое состояние наблюдения, чем оно полезно, как его распознать и так далее. Сейчас просто вам важно понять, что практика несет в себе такую функцию смены восприятия, смены отношения с участника, с постоянно вовлеченного субъекта на наблюдателя, на восприятие безоценочное, на непосредственное восприятие реальности. Ну, мы еще хотели немножко про ошибки поговорить, что-то у меня тоже в голове никаких ошибок не возникает, значит, не вспоминаю. Я
0: еще бы еще хотел бы так сказать, когда человек ставит цель, это всего лишь некое такое видение, описание функции, это некая такая карта местности, можно сказать, но когда человек сам входит в практику и занимается, у него цель появляется, он начинает шире воспринимать, что такое практика, и у него начинает формироваться свое личное понимание, какие, собственно говоря, функции есть в практике. Если человек практикует, он начинает замечать, наблюдать, что с ним происходит, и ему становится яснее, собственно говоря. В ходе практики он может сделать некоторые открытия, какие новые функции заложены в практике. То есть человек становится неким исследованным в своих состоянии начинает исследовать, ему открывается больше. И потом он уже скажем, становится свободно практикующим, и он может создать некую свою, свое описание функций и может помочь другому человеку, который только начал заниматься и задал ему вопрос, был ли я полнее писать, что такое практика, и другой человек может выбрать. То есть человек может прийти к своему личному, собственному пониманию, какие функции заложены ну да. в практике. То есть История. это просто было такое наше личное понимание на сегодняшний день, как мы это понимаем. Возможно, если
1: подумать на эту тему, можно описать гораздо больше. Но это так. Есть, есть еще один момент интересный, который связан с функциями. Меня часто на семинарах спрашивают, особенно люди, которые впервые приходят, спрашивают, Павел, а какая цель у практики цигун? Мне очень нравится огорошивать, скажем так, пришедших э тем, что у практики цигун цели нет. На самом деле у нее есть как раз таки функции, то есть возможности определенные. А цели создает сам человек практикующий. И вот про функции тоже, чтобы было понятно, системы, Маленькие, большие системы. Почему некоторые системы можно назвать маленькими, некоторые большими или обширными, исходя из функций, которыми обладают эти системы. То есть определенные системы, заточенные под выполнение каких-то конкретных функций, узкоспециализированные, узконаправленные. И такие системы чаще всего называют маленькими, малыми системами. Системы, у которых функции или возможности обширны, Охват этих функций обширен. Так, обширен. Такие системы называют большими системами. Вот, к слову, Цигун далпай смело можно назвать такой обширной, серьезной системой. Если сравнивать вот как раз обычный нож, да, у которого функция резать и колоть, и какой-нибудь швейцарский нож военный, да, то у швейцарского ножа у него функции гораздо больше. У него там и ножницы, и пила, и там чего-то там электродель и плюс и минус отвертка и так далее. То есть функции огромное количество вот как раз например большие системы это своего рода швейцарские ножи поэтому ищите большие системы они гораздо выгоднее гораздо полезнее чем какие-то урезанные версии которые сейчас можно много где встретить на разных таких вот тренингах типа формируем свою реальность или становимся женщиной мужчиной прочим и еще раз давайте с вами подведем вместе итоги об общих функциях Абсолютно все упражнения ведут к расслаблению или направлены на расслабление внимания и развитие, развитие состояния. Но почему тогда столько много упражнений? Вот, например, у нас в Даопа есть четыре уровня. Уровень земли, уровень человека, уровень неба и четвертый уровень практика вне уровней. И в каждом блоке есть определенный набор упражнений. Да? Их как бы получается в итоге много. Вопрос тогда, если функции общие одинаковы, зачем тогда столько много упражнений? Все просто. Это связано с тем, что все люди немножко разные. Кто-то аудиал, кто-то визуал, кто-то кинестетик, кто-то меланхолик, да? кто-то по складу своего характера, наоборот, холерик, более активный и так далее. То есть много-много разновидностей психики, особенностей каких-то внутренних, и для кого-то, грубо говоря, окажется эффективным какое-то конкретное упражнение, например, там, упражнение первого уровня, уровня Земли. Именно в этом упражнении человек познакомится с состоянием наблюдателя. А у какого-то человека знакомство с состоянием наблюдателя произойдет через какое-то другое упражнение. То есть мы, грубо говоря, к одному и тому же результату пытаемся подойти как бы с разных сторон с какой стороны нас психика пустит, грубо говоря, какой путь подойдет для кого из нас, вот это уже остается под вопросом и просто вопрос опыта практики. То есть ты практикуешь и понимаешь, какое упражнение для тебя наиболее эффективно в этом плане. И уже выбираешь, может быть, даже. Это общие функции. Частные функции, что это значит? Еще раз я скажу, да, например, вот Есть у нас упражнение воспитания внимания на первом уровне», одно из фундаментальных упражнений, когда мы наблюдаем горячий красный шар в центре живота, да? Вот У этого упражнения есть свои конкретные функции, четкие, которые отличны от общих функций. Есть у нас упражнение «Малонебесный круг», которое также относится к первому уровню. У него тоже есть свои какие-то частные конкретные функции. Это приведение внимания какую-то конкретную э, часть тела э, по траектории малого небесного круга передней, задней, середины каналов, то есть приведение внимания по центральным линиям э, тела, улучшение кровообращения и так далее. Это функция именно вот этого упражнения. Вопрос получается у каждого упражнения есть своя
0: частная функция, да, да. но оно включает и общие в себя. Да, да. То есть характерно.
1: Да. У всех упражнений общие функции, общие функции функции едины mm -hmm. для всех, Понятно. А частные функции они конкретны. То есть, у например, под целью человека. Да, да. Не только под цели, в Но, принципе, да. да. То есть результат какой-то конкретный эффект. То есть, например, вот воспитание внимания, да. Мы с помощью этого упражнения учимся, в принципе, воспринимать свое внимание и заключать его в конкретный сжатый объем и учимся приводить его в конкретное место, чтобы внимание было там, где нужно нам в сжатом объеме с помощью образа горячего красного шара. Частная функция исход, от того, где мы фокусируем
0: это внимание.
1: Точка да. фокуса определяет
0: частную функцию. Да, ну можно и так сказать. да. То есть, да. если да. можно то же самое тренировать внимание, наблюдать за естественным дыханием, или можно просто поместить ладонь, мы тренируем также внимание. Но так да. как мы перемещаем да. его в живот, и следим на какие-то внутренние органы, следим, мы уже запускаем уже те процессы. Угу. И это уже
1: определяет эту частную функцию как говорится, география. Ну, да. В том числе и образы, которые мы ну, ее образы, конечно, Потому да. что, например, да. если взять какие-нибудь вспомогательные упражнения первого уровня, например, набор ци с помощью шара, mm -hmm. да, мы там можем, например, в этот образ шара, который мы набираем, представить, что мы набираем ци гор, например, да, или ци леса. Тем самым мы привносим в свою психику определенные качества mm -hmm. полезные. То есть это вот тоже определенная частная функция, скажем так, этого упражнения в том числе мы все равно будем наблюдать, все равно будем работать с вниманием и все равно будем расслабляться. То есть, выполнять намеренное направленное расслабление. И последняя классификация, которую мы хотели смотреть, которая может быть полезна для вас. Классификация, опять же, относится к цигуну Даупай. Можно ее интерпретировать, в принципе, для любой практики медитации. Классификация следующая. По уровню работы это земля человек и небо что это такое чтобы было понятно тем кто например не знаком с практикой цидолой это разные аспекты э, человека э, земля это физическое тело то есть э, почему вот это вот именно выделено функция земля человек небо да? э, что э, конкретный блок упражнений направлен на активизацию конкретных процессов и решения конкретных проблем. Земля, функция Земли с точки зрения физического тела, это питающая функция, да, это крепкое физическое здоровье, сделать так, чтобы у человека было как можно меньше болезней, чтобы он как можно меньше болел в принципе, и чтобы он как можно быстрее избавился от уже имеющихся проблем, и чтобы у человека заработало тело, чтобы, скажем так, Почва внутренняя была, питающая. Аспект человека – это эмоциональная составляющая. То есть функции уровня человека – это стабилизация эмоционального состояния человека, избавление от эмоциональных каких-то напряжений. Функция уровня неба – это стабилизация внутренних психических процессов избавление от определенных информационных э, вредоносных программ которые так или иначе закладываются в психику человека э, умение управлять функциями мозга своего это функции которые относятся к небу здесь еще есть интересное разделение дальше то есть я могу продолжить вот кроме того что я сейчас сказал да вот земля это тело грубо говоря Человек – это эмоции, небо – это решение информационных проблем, каких-то информационных задач. Есть еще такое разделение. Тело человека, например, можно разделить на три части. И тоже это будет у нас земля, человек и небо. Земля – это вот то, что у нас получается нижняя часть живота, и все, что вниз уходит, ноги и так далее, мочеполовая система, все внутренние органы, которые там есть. То есть функции упражнений уровня земли, восстановление работы вот этой части тела, грубо говоря, вот этой вот нижней, внутренних органов, которые находятся в этой области, активизация гормональной системы и так далее. Человек, уровень человека – это внутренние органы и все, что находится в области грудной клетки. И небо, уровень неба – это наша голова, соответственно. То есть, вот опять же, разный функционал, разные функции, на что направлена работа конкретных упражнений. Вот. Все это мы по сферам как бы разделили функции практики, по сферам воздействия. Да,
0: да кто занимается другими видами цигун, они называют это юани, можно это сказать да, сфера, нет. можно сказать это поле, да, можно сказать нет. область. Некое. И в этом, мне кажется, плюс практики цигун, что Вводится такое деление, оно более, мне кажется, помогает систематизировать практику ее направления. Человек уже, имея конкретный свой запрос, цель может уже использовать то, что ему надо, исходя из тех уровней, которыми он занимается. Мне кажется, это более так систематизирует практику это деление такое на
1: сферы и помогает так, человеку ориентироваться в том, что ему нужно и что ему делать. Здесь еще есть такой момент интересный, что у каждой вот этой сферы, у каждой функции есть еще и э, психическая составляющая. То есть я сейчас больше по физическому, скажем, по более проявленному пробежался. Есть еще психическая составляющая. Так, например, э, сфера Земли или функции Земли помогают в психике человека, практикующего, проявиться такому полезному нужному качеству для современного человека, как некая внутренняя стабильность, внутренний стержень. То есть, грубо говоря, почувствовать землю под ногами. Очень многие люди, которые занимаются практикой медитации, к сожалению, скажем так, стараются улететь в какие-то там другие миры, придуманные реальности и так далее, в каких-то фантазиях витают, но прежде всего для какого-то полноценного развития нужно почувствовать землю под ногами, некую внутреннюю стабильность, обрести стержень, вокруг которого дальше все будет нарастать и развиваться. Уровень человека ⁇ это выстраивание отношений с другими людьми. То есть, когда у человека есть проблемы с другими людьми в общении, в нахождении общего языка, это значит, что вот ему как раз вот эта вот функция сферы человека очень нужна, очень будет полезна. То есть, если человек эту функцию себя прорабатывает, то он становится способным находить общий язык с другими людьми, чувствовать себя комфортно в любой компании, грубо говоря, перестает зависеть от каких-то таких вот напряжений своих собственных эмоциональных. Вот нараживать отношения в общем и э, сфера неба это управляющая сфера грубо говоря это вот когда вот грубо говоря э, есть крыша в доме когда восприятие э, адекватное объективное э, не это вот как раз функции неба если у человека нет понимания нет ясности в его восприятии э, то это говорит о том что э, у него проблемы информационного порядка, скажем так, то есть какие-то психические нарушения, в том числе, это вот как раз информационная сфера, сфера сфера неба. Вот. Ну, по идее, еще можно сказать, ну, не знаю, мое
0: видение. Мне кажется, что все эти сферы, земля, земля, человек, земля, человек, небо, по идее, каждую сферу можно тоже разделить на три сферы. Да. Земля, человек, да. небо. Да. Да. Потому да. что, да. работая с землей, мы работаем, как и с телом, мы работаем с. Также с нашими эмоциями, потому что да. расслабляясь, мы да. расслабляем нашу психику эмоций, и мы также работаем с вниманием. Ну, да. В принципе, внимание можно отнести да. к, тоже к сфере, к сфере неба. То есть, в каждой... Работаем мы, ну, например, с уровнем человека, мы работаем и с сердцем, и с легкими, и со всеми внутренними органами. И мы работаем с, с эмоциями. Это земля в
1: уровне человека,
0: грубо говоря, получается. То есть, да, в уровне человека тоже есть три подуровня земля, человек, небо. И также в небе тоже есть Три под уровня. мы работаем и с телом, с головой, с нашими, там, ну, что у нас там мозг, и другие разные там, органы какие-то системы, которые находятся. А эти все системы, не влияют, во-первых, и на эмоциональное состояние. То есть мы работаем, собственно говоря, с нашими мыслительными процессами. то есть И потом работаются. внутреннее состояние оно проявляется
1: вовне. То есть человек, грубо говоря, начинает создавать реальность, которую, которая его окружает, в которой он сам живет. Часто человек начинает задавать другим или саму себе вопрос, да за что мне это, почему все так вот как есть. Все просто, загляни внутрь, то есть все ответы в тебе, значит у тебя есть определенные проблемы, ничего просто так не
0: происходит. По идее каждый человек сам создает свою реальность, только эти многие процессы, они Происходит бессознательно, потому что те образы, которые выстраивают реальность, находятся в сфере бессознательного. А практика помогает нести ясность и сделать бессознательные процессы сознательными. А когда они становятся сознательными, человека проявляется выбор уже те процессы, которые ему не нужны, менять на другие. собственно говоря, да. стать, стать, стать таким хозяином, можно сказать,
1: программистом своих собственных программ, уже самому выстраивать свой вот маршрут по очень, жизни. Очень модно сейчас, я вот видел э, в последнее время разные тренинги, значит, на как создавать свою реальность и так далее. То есть, очень часто вот эти функции, они как бы немножко выхватываются из контекста, и людям, которые приходят на подобные тренинги, даются такие немножко обрезанные версии, скажем так, каких-то больших, серьезных систем. Вот. Если честно, я не очень верю в эти тренинги про структурирование реальности. Когда ко мне там, приходит какой-то человек с выпученными глазами, начинает рассказывать о том, что он повелитель реальности, что он там достигает неимоверных вершин, там, может там все что угодно сделать, но при этом я вижу, что у человека нестабильная психика, что у него больное тело, что он наполнен напряжениями, и в то же время он наполнен еще и иллюзиями, которыми их, его наполнил кто-то другой на этом тренинге, заставил его поверить, скажем так, в то, что вот он там, практически там бог ну вот, хотя надо начинать с чего-то более простого, всегда, когда мы говорим о структурировании, формировании реальности, с чего-то проявленного тела, расслабления и так далее.
0: Плюс практики Сугуна от многих других тренингов я вижу в том, что людям даются четкие, конкретные и описанные методики. Они, как говорится, более структурированы, более четкая такая система, и Ты человек смотри, еще куда попадешь. Ну, Какой цигун? Ну, ну да, цигунов много, но... Как тебе там чего пишет, это еще большой вопрос. Мы говорим про то, о чем ты говоришь в твоей версии. И когда человек это получает, все зависит от него, собственно говоря, своим там трудолюбием, уже практикой, он сам может достигать результатов. Но если он это воспринял, понял, у него появилась ясность, как заниматься, иметь инструмент, он сам лично их уже может применять, в жизни. Mm -hmm. То есть это некий набор, за который там занятие человек платит деньги, он их получает и все. Он может их применять сам. То yeah. есть ему не надо будет постоянно ходить везде ради каких-то вот, ну, высоких эмоциональных состояний, там как, как на концерты. То есть он получил, если он понял и видит свои цели, то он может стать более самостоятельным, сам эффективным. более адаптивным и автономным в жизни, полагаясь уже на себя и
1: реализует принцип стать То есть, в мастером в числе, и самому себе, да, да, учителем самому и себе. Да, да. Вот еще вот про землю, да, вот хотелось бы отдельно на вот этой вот функции остановиться. Она очень интересная, очень важная. Чтобы было понятно, да, насколько полезно заниматься практикой. потому что, как мы уже сказали с Мишей, что меняешь что-то в себе, и вот эти же изменения, они проявляются на реальность, которая тебя окружает. В этом плане Земля чем интересно это материальное положение материальный достаток насколько ты скажем самодостаточен в этом плане в материальном плане если у тебя вечно грубо говоря нет денег финансовое положение у тебя очень бедственное если ты перебиваешься не знаю что тебе завтра кушать и что одевать и где жить то это говорит о том, что уровень Земли-то у тебя не очень хороший. То есть очень многие люди, как бы, опять же, в иллюзию в такую входят, что как бы практика – это нечто такое философское, я духовно развиваюсь, но при этом ни денег, ни какой-то стабильности в жизни. Вот это, конечно же, неправильно. То есть это первый сигнал о том, что что-то неправильно. То есть хотите, чтобы у вас в этом плане было все хорошо, значит вам вот как раз функции Земли очень помогут. Вот. Но про человека, про небо пока не буду говорить, чтобы сильно много информации не было. Вот. Теперь вот по функциям мы с вами пробежались, да? то есть мы с вами поговорили о эффектах, о функции с точки зрения эффектов. Мы с вами поговорили об общих и частных функциях, какие здесь именно интересные общие функции, ну, для меня, по крайней мере, как для практикующего в том числе, понимание того, что... Любое упражнение медитативное несет в себе состояние, определенное эталонное состояние наблюдателя, может привести тебя к этому состоянию. Любое упражнение связано с работой внимания, и любое упражнение включает определенные внутренние биохимические процессы, развивает их. Вот. И последнее, о чем мы говорили, это функции с точки зрения сфер приложения. Это земля, человек и небо. То есть мы работаем с тремя началами, с тремя юанями, которые имеют свое отражение как на физическом теле, в физическом теле, так и в психических каких-то качествах, которыми обладает или не обладает человек. И, конечно же, в мире окружающем, то есть что у тебя внутри, то есть снаружи. Макрокосмос равен макрокосмосу, который тебя окружает. Вот, то есть Понимание вот этих функций помогает выбрать цель. Вот. Из того, что мы сейчас с Мишей рассказали, я думаю, что уже можно что-то для себя выбрать. Какая у вас цель практики, насколько практика вообще может быть вам полезна или наоборот не полезна. Может быть вы сейчас послушали и поняли, что О, практика для меня абсолютно бесполезна, потому что мои цели это вообще... «Вселенское господство» и как у нас в прошлой серии был «Золотой хамер». Кстати, «Золотой хамер» — это вот как раз уровень Земли. Кому нужен «Золотой хамер», про который мы говорили в первой части нашего аудиоблога, это вот уровень Земли как раз практикуйте. Мы с вами говорим про функции, да, я сравнил уже практику с ножом. Можно сказать обширнее. Что такое практика? Практика — это инструмент. Практика цигун или практика медитации — это инструмент. И здесь вот важный такой момент, что отношение практикующего человека к инструменту какое должно быть. Ну, Во-первых, прикладное. Во-вторых, инструмент он второстепенен. То есть не нужно никогда думать, это большая ошибка многих практикующих, медитаторов и так далее. Они начинают полагать, что инструмент важнее всего. Представьте, что у вас есть огород или дача, и вы, например, вот вам дали в руки лопату рассказали, какая она хорошая, и вы уже забыли про свою дачу, уже возвели алтарь вокруг этой лопаты и сделали ее объектом своего поклонения, забыли про свой огород, он уже давно зарос, на нем уже ничего не растет давно. Вот, вы говорите, инструмент важнее всего. Вот. здесь важно понимать, что цигун для медитации это всего лишь инструмент, а на чем этот инструмент должен себя проявлять, это ваша жизнь как раз. То есть никогда не думайте, что инструмент важнее. Не цигун не, не жизнь ради цигун, а, а цигун ради жизни или медитация ради жизни. Инструмент должен выполнять свое предназначение. Есть еще одно такое смешное а, сравнение, что а, цигун, практика цигун или практика медитации – это что-то вроде перегноя а, или навоза. Если вы его правильно разложите на своем огороде, то у вас зайдут какие-то полезные всходы, а, будут полезные результаты, что-то вырастет. А если вы скажете, что навоз важнее всего и забудете про свой огород, очень скоро, через 10-15 лет, вы обнаружите себя по шейку в огромной куче навоза. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому вот не путайте, что инструмент – это второстепенная вещь. Важнее всего это ваша жизнь. Хочется пожелать каждому из того набора
0: функций, которые были описаны, выбрать то, что вам подходит и, как говорится, совпадает с вашими личными целями. Надеюсь, что эта лекция помогла вам прояснить, нести ясность, увидеть есть, практику в более таком широком поле восприятия и увидеть некое свое личное направление, для чего вам это надо. Но по ходу практики вы можете ее корректировать, Возможно, она может меняться ее направление, но в любом случае полное такое, более объемное видение, она дает большую
1: возможность выбора. Желаю сделать вам тот выбор, который подойдет лично вам. Вот, ну и на этом мы закруглимся. Следующий у нас выпуск будет посвящен э, мотивации или мотивам. Что такое мотивы в практике или, грубо говоря, э, как начать регулярно заниматься, как заниматься обмануть свою лень и так далее, как избежать многих-многих ловушек. Вот. Ну вот, я тоже, в принципе, присоединяюсь к Мише, к его словам. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч. До свидания.